0: Всем привет! Это очередной выпуск радиоточки проекта Крест Полишковый. Меня зовут Дмитрий Семенов. Сегодня его проведу я и будем говорить мы во многом о стендапе, о белорусском. И не только, поскольку со мной сегодня находится организатор культурных и образовательных мероприятий в Вильнюсе Саша Косинович. Саша, привет!
1: Привет! Спасибо, что пригласил.
0: Спасибо, что согласилась. Сколько было нервов. Да. А, вот, но ничего, все будет хорошо, я тебе обещаю. А, собственно, почему у меня возникла идея записать с тобой разговор, записать с тобой интервью. Она возникла у меня совсем недавно, когда я по твоему, в частности, приглашению посетил впервые живьем стендап здесь, в Вильнюсе, стендап белорусских стендап-комиков. Ну и я решила на эту тему поговорить с тобой. И первый вопрос будет такой. А как ты, собственно, и когда прониклась идея стендапа?
1: А, идея стендапа прониклась я ну, даже юмора и о том, как он мне помогает еще в детстве. В детстве я очень любила смотреть разные юмористические шоу. А дальше в университете я участвовала в разных активностях, представляла факультет, и меня готовили, и в частности наши постановки все содержали какие-то формы стендапа, юмора, и хочу сказать, что из моего университета вышли самые известные комики белорусского стендапа, это Ислава Комиссаренко, и Дима Нарышкин, и Максим Коновал. И Ира Приходько, и многие другие, и ну, кладезь э, юмора именно в экономическом университете. Вот. И, собственно, дальше я просто следила за различными стендап-комиками, смотрела КВН. Ну и уже в 22-м году я тоже думала о том, почему я не посещаю офлайн мероприятия никогда не была на офлайн стендапах Ну и так получилось, что начала организовывать, и, собственно, есть и у меня возможность посетить Стендап и у тебя, и наши белорусские ребята действительно талантливы, поэтому все супер.
0: И я сразу вот просто на ходу слушаю тебя, вопросы у меня возникли такие дополнительные, уточняющие, можно так сказать. Ну, КВН знают все, что такое, да? да? КВН и стендап. Это насколько разные форматы, насколько вышло одно из другого?
1: Мне сложно сказать, потому что я еще не такой прям ценитель и понимающий особенности, но стендап — это больше общение с публикой в таком более уютном, более таком камерном формате, и он мне больше подходит, больше нравится, потому что, ну, КВН — это большие команды, там разные различные квизы, задания и так далее, то есть есть какие-то этапы, ну, я сама в КВН не участвовала, но вот стендапы сама бы могла бы попробовать. У меня, бы.
0: кстати, такое сравнение возникло с концертной деятельностью. Не знаю, насколько уместно, да, чем отличается КВН от стендапа. Условно говоря, если мы берем концерты, то какой-то сольный концерт в таком камерном маленьком клубе это одно, а гала-концерт вручение каких-то привет – это другое. Я думаю, то же самое стендап и да, КВН. Да, да.
1: Ну и, собственно, если провести параллель, то мне стендапами было интересно стало интересно заниматься, потому что я сама занимаюсь вокалом. Мне интересно в дальнейшем организовать что-то похожее для себя, какой-то квартирник, либо маленькое мероприятие организовать для наших белорусских артистов, кто сейчас в эмиграции, И поэтому это все немножко соприкасается. И в частности, развитие белорусского стендапа мне очень симпатично, поэтому я решила это организовать и начать это... Супер возможно, возможность сейчас это делать в иммиграции.
0: Ну, меня, для меня, как для человека, который родом из России, у меня сразу первая ассоциация с стендапом – это Comedy Club. Это можно назвать стендапом? Да. да. И в таком случае вот, знакома ли ты с российским стендапом, да? с украинским стендапом? И есть ли какое-то отличие от них белорусского стендапа?
1: Я больше знакома с российским стендапом. Может быть, из того, что когда я жила в Беларуси, нас больше по телевидению можно было с ними соприкоснуться, смотрела в YouTube, ну и, конечно, больше звезд показывает именно российская эстрада, российский стендап. Но в частности, что касается белорусских ребят, мне кажется, вот лично мое мнение, они более смешные и более подходящие, ну даже сейчас... Ситуации более понятные белорусу, плюс более деликатные, как мне кажется. Ну, и считается, что белорусские стендап-комики они сильные сценаристы, и многие пробились и в также по российском стендапе и в украинском. Тоже Максим Коновал в украинском стендапе очень известный комик. Поэтому мне близка именно сейчас тема белорусского стендапа. И вот, что, хочу, что могу сказать от себя? Также я слышала мнение, что белорусский стендап сейчас более свободный, потому что в российском стендапе максимально подкручены гайки в плане обсуждения там, поднятия социальных, политических тем. В украинском сейчас тоже не очень уместно шутить о политике, о, о героях политических разных событий. Поэтому ну, белорусский стендап сейчас открывает возможности пошутите, по поводу э, новостей, по поводу режима, по поводу, по поводу миграции, потому что белорусские комики сталкиваются с тем, что с чем столкнулась я и многие белорусы.
0: Ну, поскольку мы с тобой живем в Литве, в Вильнюсе, то я не могу не спросить, а существует ли стендап в Литве и знаком ли ты с ним?
1: Я знаю, что он есть.
0: Я его вот знаю, я, а, Олег Шураев, можно его назвать э, кубиком?
1: Я слышала о нем, видела, что у него большая аудитория и проводит много мероприятий здесь, но я не ходила, к сожалению. Мне кажется, мне нужно выучить язык, чтобы туда пойти и что-то понять. Ну, не интересовалась, честно говоря.
0: Но он есть. Да, он есть. Это, это уже хорошо. И
1: клубы есть, которые организовывают именно литовский стендап.
0: Да, ну, знаешь, мне так, наверное, надо сходить как-нибудь посмотреть, я так подумал. А, как вообще тогда, окей, а в чем заинтересованность, как ты этим заинтересовалась, да, мы поняли. А именно начать организовывать эти мероприятия, ты знаешь, как у меня была такая история, ну, она уже совершенно политическая, связанная там с российской mm -hmm. оппозицией, да, когда я был тоже в студенческие времена, и всем этим интересовался, и думал, например, а когда же в моем городе, там в моем регионе появится какое-то отделение из тех политических сил, которые, соответственно, я симпатизирую. В какой-то момент у меня такая озарила мысль. А она никогда не появится, пока я сам ее не сделаю. Вот у тебя было что-то похожее, да. или как возникала эта идея?
1: Появилось такое же ощущение. Началось все с того, что когда началась война в Украине, в Вильнюсе проходил благотворительный концерт. В частности, приехали украинские артисты. Там же среди участников был Максим Коновал и Дима Савьян, и я впервые увидела наших белорусских ребят. У меня такая гордость была, я у меня так хотела, чтобы э, была возможность для них же организовать отдельный стендап в, для белорусов. Ну и дальше у меня большая сеть нетворкинга, у нас общая знакомая, поэтому как-то один запрос пришел, чтобы. Я организовала там для, другой стендап. Я пришла к Максиму, говорю, подскажи, пожалуйста, какие есть особенности в организации стендапа. И он такой говорит, слушай, а ты можешь нам организовать? Потому что ну, он знал, что я организовывала раньше. У меня, у меня в целом большой опыт в организациях, но стендапов не было. Но они доверились мне. И мы организовали у нас 5 февраля. Было два концерта, два солдаута. Это была такая эйфория. Круто было. белорусов столько было только благодарности и слов о том, что здорово, что такая возможность появилась. Поэтому тоже скажу, что сама захотела посетить такое флайд-мероприятие, и сама же организовала, и вот, собственно, дальше и началась эта история.
0: Немножечко отмотаю назад в связи с фамилией Славы Комиссаренко, которую я услышал. В этом плане Слава Комиссаренко, его как правильнее назвать, он... Белорусский стендапер, да? Ну, понятно, что он белорус, белорус по происхождению, да? да? А по он признанию? Он
1: выступает на белорусском языке, угу. и основная как-то линия шуток у него сейчас о Беларуси, о том, о том, как, какое у него взаимоотношение с белорусскими властями, о том, с чем он сталкивается в эмиграции, это так близко любому белорусу, и я всегда смеюсь вместе с ним о том, с чем он сталкивается в каждой стране, и это так, ну, так знакомый и помогает, в целом юмор помогает прожить разные такие периоды сложные, и в некотором плане более, потому что он делится этим, я не думаю, что ему легко, когда у него жизнь просто поменялась, и он сейчас, ему нужно решать миграционные вопросы, и с таким сталкивается любой белорус, и я думаю, что он Белорусский
0: стендап-комик. Ну вот э, те конкретно стендап-комики, которые выступали на том стендапе, на котором я был, э, да, э, Нарышкин, э, Коновал, и Семья. я... Да, вот забыл я третью фамилию, я так понимаю, что они все проживают в Польше, да. Да, в Варшаве, скорее всего, Ну неважно где, но в Польше. И все они уехавшие после протестов 20 года в Беларуси или там ну, разные собаки?
1: Чуть позже уехали, Максим Коновал и Дима Савьян, они жили в Украине долгое время, там же работали. Уехали из Украины, когда началась война, и, собственно, перевезли с женой, уехал Дима Савьян тоже переехала в Варшаву. У Димы Нарышкина был свой клуб. Он строил стендапы в Минске, и была у него большая команда, но у него тоже начались вопросы проблемы с белорусскими властями, поэтому он в 2022 году переехал тоже в Польшу, и там они уже объединились и начали делать благотворительные концерты, просто выступать Есть по разным городам Польши в частности, потом уже в Европе, и создавать разные онлайн-проекты.
0: Есть стендап-комики белорусские, которые живут не в Польше, а в Литве?
1: Известных не знаю, но ко мне подходили на концертах молодые комики, которые интересовались, можно ли нам тоже организовать, или где-то, если будет какое-то подобие открытого микрофона мероприятия, можно ли нас приглашать. Но Мы обменялись контактами, я знаю, что это белорусские ребята, которые только начинают
0: которых, возможно, мы, может быть, скоро увидим да. тоже на сцене. Да. <смех> а, ну, вот смотри, есть а, вот та часть комиков, про которых мы сейчас поговорили, mm -hmm. с внятной позицией, а, жизненной, политической, а, с позицией на войну, да. А есть а, стендап-комики, белорусские по, на другой стороне фронта, на другой стороне фланга, или, может быть, э, нейтральные в том плане, что, которые находятся в Беларуси, э, продолжают там устраивать какие-то стендапы, но вот вынуждены подстраиваться под ту атмосферу, которую есть, и не шутить о том, о чем нельзя?
1: Это интересный вопрос, но, к сожалению, ответить на него я не смогу, потому что я работаю с ребятами, которые... Выступают в эмиграции, всех их позиция понятная, она такая же, как и большинства белорусов. Что касается других взглядов, к сожалению, даже и не сталкивалась, им возможно, не знакома с их творчеством.
0: Ну, тогда я по-другому спрошу немножко. А стенда в Беларуси сегодня есть, вот на территории Беларуси? Я
1: знаю, что есть. Да, в разных форматах, и выступление проходит.
0: Окей. Какова вообще... География, скажем так, организуемых тобой э, стендапов?
1: Лично я организовала в Литве. Недавно мы сделали мини-тур на чемоданах с посещением Вильнюса Риги Таллина. И география расширяется, и мне кажется, это здорово объединять белорусов, в том числе в других городах, и... Для них, для них это было такое, тоже радостные были эмоции о том, что ребята доехали, и я в том числе была в Риге, видела и, и разговаривала с каждым, поэтому планируем расширяться, и, возможно, в будущем еще поедем в, там, в другие страны, но сами ребята тоже организовывают свои туры и ездят и в Чехии, и в Словакии, и в Германии проводят свои мероприятия, поэтому есть сила для творчества и у них, и надеюсь у меня будет возможность такая сделать на более широкую публику
0: А как вообще э, это происходит с той точки зрения вот ехать в конкретный город, в конкретную страну или нет? Э, Чувствоваться должен какой-то запрос со стороны публики или просто, а давай мы попробуем протестим сегодня, например, вот на Прагу?
1: Э, честно сказать э, э, это и, и запрос есть, запрос в том, чтобы поддержать белорусских иммигрантов, и в частности через юмор. это Я увидела как раз на том концерте, благодарительном, где была, что это очень помогает и, и, и дает ощущение, что мы все вместе проживаем какие-то общие события и реально лучше становится по состоянию. И есть... Также и такой смелый поступок, а не съездили туда, потому что, ну, понимаем примерно, что есть там белорусская диаспора, и пробуем. То есть это не такие большие аудитории, как я, например, в Риге, в Тальне организовывала, но это тоже сарафан на радио, потому что тоже есть... Разница в организации в том же Вильнюсе, и здесь нетворкинг очень хорошо помогает, и каждый, кто сходил, потом говорит, да, пойдем, это классные ребята, и, и а, уже все наши солдаты здесь об этом говорят, что люди заинтересованы, это как дополнительный уже вид а, такой развлекательной активности, просто вечером сходить и, и провести вместе время. А в Риге, в Таллине вот мы себя хорошо зарекомендовали, я думаю, что в будущем будет такая возможность, и уже будет больше людей приходить.
0: Это деятельность, такой вот хобби чисто или немного позволяет поддержать штаны, условно говоря, на том же примере последнего вильнюсского да, стендапа, в плюс или в минус вышли?
1: А, уже в плюс, и ребятам есть возможность, и они большую сумму отдают в благотворительность, в поддержку, ну и плюс для развития их творчества, потому что создаются онлайн-проекты, они ведут белорусскоязычный YouTube, и это Большая гордость для них поддерживать белорусский язык, в том числе большое количество мероприятий проходит на белорусском языке. И приглашать известных белорусов, или звезд Ютуба на свои стримы и так далее. То есть это возможность развивать свое творчество и в том числе белорусский стендап.
0: Кстати, тот стендап, на который я ходил, был на русском языке. Как здесь делается выбор проводить? Мы
1: сделали его на русском языке, потому что дальше ехали в Ригу, в Таллин и понимали, что может прийти еще русскоязычная публика. Там Диаспора белорусская небольшая, поэтому решили, что будет на русском языке.
0: А на белорусском языке шутки по-другому, сейчас с другим оттенком?
1: Они такие прям... Они... Очень смешные и прям такие добрые-добрые, ну, как на мой взгляд. Как и белорусы. Да, мы.
0: Окей, мы поговорили про самих стендаперов. Давайте теперь про публику. Я помню, с того стендапа было очень много шуток со сцены про айтишников. Мол, айтишники это вот те, кто нас и кормит, как бы да. Как бы ты охарактеризовала публику, насколько она меняется в зависимости от страны?
1: Я подтвержу, что много айтишников приходит на наши мероприятия, но в целом это основная аудитория белорусской иммиграции. Те, кто переезжал. Очень много молодежи приходят, пары, которые хотят скрасить свой досуг. Приходят известные поэтические деятели Белоруссии, и также, также друзья знакомые, поддержка самих комиков, и моих, мои знакомые также приходят, поэтому ну, аудитория разная. И когда на русском языке стендап, то приходят еще и литовцы.
0: Да, вот я как раз хотел литовцы, спросить, литовцы да, тоже приходят? Да,
1: да, ну плюс есть у нас и украинцы, которые приходят в наши мероприятия, в том числе и на белорусском языке. Русские тоже приходят, ну то есть литовцы, русские, украинцы, ну и большинство белорусов.
0: Насколько а, часто стендап меняют свою программу и вообще откуда э, черпают идеи для шуток в таком бесконечном... Черпать
1: идеи для шуток прямо для, для них это каждый день новости, это большая возможность. Конечно... Ребята стараются менять программу, например, там, если приезжают в один город, то программа в основном отличается, потому что многие, кто из аудитории приходит уже несколько раз, стараются делать какие-то уже уникальные проекты. Например, тот же на чемоданах был мини-тур, и это больше касалось таких иммиграционных, иммиграционных вопросов, как они сталкиваются с чем с культурными, какими-то социальными вопросами в, в, той, в той же Польше. Ну и работая с аудиторией, точнее, как, например, вы в Литве это ощущаете, то есть таким образом я они проживают свою какую-то потребность проговорить эту проблему, но и также возможность есть выговориться и у аудитории. Очень много импровизации на шоу, и я это вижу, и когда я была в Вильнюсе, в Риге, меняют программу, просто когда сразу знакомиться с аудиторией, видят, что вот этот запрос актуален здесь, в другой, в той то же Риге, в Таллине, скорее всего, тоже могла быть другая программа. А ребята профессионалы, поэтому очень мастерски это делают, больше 10 лет уже на сцене и умеют, может быть, какая-то шутка давно была актуальна, например, могут ее рассказать, но это уже они прям очень хорошо и профессионально делают. А тот же Дима Савьян, он занимается музыкальной импровизацией, и половина его программы зависит от работы с аудиторией. То есть как аудитория скажет какие-то ассоциативные слова, то, собственно, он это использует и играет. Я у него спрашивала, у тебя есть какие-то заготовки? Он такой, нет, просто как вот приходят на ум и так вот разворачивается целая песня.
0: Ну да, действительно, я помню, были в том числе шутки про белорусов в Вильнюсе, про Вильнюс, да, ну в Таллине точно не пошутишь об этом, это уже было абсолютно да, такая Да, да, в зависимости от
1: города, и это идет работа с аудиторией.
0: Ну и, и тоже я спросил, когда, откуда черпают идеи для шуток, а потом, пока ты начала отвечать, я подумал, ну что ж, я спрашиваю, я же прекрасно знаю, как журналист, это примерно то же самое с новостей, ты берешь идеи для своих эфиров, я уверен, что пока, пока мы с тобой говорим вот эти вот полчаса, я сейчас вот зайду в Телеграм и там да, еще, еще на три передачи.
1: У нас в стране живет самый главный стендап-комик. Ну да, это
0: точно. Это точно. Кстати, с большим удовольствием смотрю его, потому что смешно, как минимум, его выступление. Ну, стендап во время войны, шутки во время войны. Сколько вообще э, легко или тяжело штить в такие мрачные времена?
1: А, я думаю, что это не легко. И в частности, ребята же, комики сами, это такое отражение, э, отражение настроений в обществе. И они не имеют такой возможности об этом не говорить. И они понимают также, что через юмор можно помочь человеку прожить боль можно и самим также как-то такую терапию получить, потому что многие столкнулись с тем, что пришлось уехать из своих мест, где им было комфортно. Многие сталкиваются с какими-то трудностями в, в миграционных моментах оформлении документов. Это культурные вопросы, там кто-то со здоровьем что-то решает. И это все так близко. И на самом деле, когда даже в обычном, сообществе, там, где появляются клубы или какие-то сообщества женские, это тоже создается для того, чтобы можно было как-то через нетворкинг, контакты и общие темы найти решение, как там дальше действовать, но и также через юмор можно прожить. Они делают это деликатно и понимают эту грань. Вот. Поэтому я бы сказала, что сейчас юмор помогает максимально мне. Многим, кто приходит и говорят спасибо, что организовываете это, и что есть возможность просто прийти, немножко развеяться, расслабиться, отойти от новостей и провести качественное время. Ну, а мне очень важно, чтобы была возможность каждого встретить, пожелать хорошего вечера, каждого провести, и есть возможность таким образом повышать уровень качества, который нам, например, не достает белорусам, не доставал. Мы уже это делаем, и это большая ответственность для меня была, и я рада, что я в этом участвую.
0: А бывает такое, что ну, вот, холодная публика, публика принимает холодно, ну не знаю, не разогретая, не реагирует, обратная связь, насколько я понял, по своему посещению очень важна?
1: А у нас такого не было, но возможно такое в жизни вообще бывает, когда какому-то человеку не нравится, и в целом все реакция этого человека... Он может потом не прийти, но это, не знаю, мне кажется, в любой сфере деятельности может быть такое. Может быть, сталкивались где-то ребята, может, не сталкивались, но я не видела такого.
0: Сама не планируешь э -э, в стендап пойти, условно говоря? Тем более, я так понимаю, как ты сказал в самом начале, опыта э -э, так или иначе в юмористических, э -э, юмористических ну, сферах. есть, да. но э
1: -э, я считаю, что у меня достаточно интересный э -э, уровень. А, юмора. А, я, я иногда не понимаю шуток других людей, но, этот, но самой бы хотелось в этом прокачаться, потому что в целом это же сторителлинг с таким классным юморным настроем, и это полезно в публичных выступлениях. Я человек-организатор, нетворкер, и мне полезно этот скилл освоить. поэтому все, что я организовываю, я в этом более глубоко копаюсь и очень надеюсь, я смогу дальше как-то это применить, а может быть, даже выступить. Я недавно смотрела сериал «Удивительная миссис Мейзл» про ком комедиантку. Женщина-домохозяйка стала комедианткой известной. И кто знает, женский стендап тоже развивается. Ребят, сегодня будет стрим с Ирой Приходько. на прототип женского белорусского стендапа, и это очень классно, если будет возможность развиваться женскому стендапу.
0: Ну, в самом конце, не могу тоже не спросить, поскольку ты сама об этом сказала, организатор, нетворкер, организатор культурных и образовательных мероприятий, мы представили тебя в самом начале, что помимо стендапа еще организовываешь?
1: Организовываю еще образовательные мероприятия. Так получилось, что в прошлом году я как раз и начала с образовательных мероприятий. Я познакомилась с украинским режиссером, тренером по голосу речи публичным выступлением Ольгой Тантюрой. Мы с ней организовали первый тренинг в Вильнюсе, куда она смогла через пять лет, через пять месяцев после начала войны выехать. И таким образом, дальше вот. Получила еще предложение организовать и другие мероприятия. И из последних мы делали воркшоп по английскому языку с своей командой. Дальше планирую больше развиваться и помогать B2B-сектору, IT-компаниям. Я часто задействована в корпоративных мероприятиях. Ну и планируем уже какую-то более масштабную и широкую деятельность в стендапах. Сейчас уже такой немножко сезон спал, люди больше занимаются отдыхом, летом, возможно уже осенью будут новости и новые форматы в Вильнюсе.
0: В таком случае в конце могу пожелать только хорошего нового сезона, больше солдатов больше смешных шуток и чтобы нам приходилось меньше смотреть на шутки, на мрачные темы. Спасибо. Спасибо большое. Саша Косинович была сегодня в гостях у Радио Точки, организатор культурных и образовательных мероприятий в Вильнюсе. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите в комментариях ваше мнение, пишите ваши пожелания по поводу того, кого вы хотели бы увидеть в следующих наших передачах. Этот эфир провел для вас Дмитрий Семенов. Я с вами прощаюсь. До свидания.